0: 上一回呢，我们讲到别异同明是非啊。我们接着这个本文往下讲，我们看本文：理不望月，人不辞费。这个“理”呢，“理”这个字啊，就是道理的“理”啊。呃，道理的“理”有什么意思呢？就是一种次序。呃，我们说一个人讲话很有道理啊，主、哦、要这个讲话是可行的。不颠倒是非的不本末倒置的，我们就说，嗯，有理有理。呃，怎么样的事情有理呢？顺乎自然之序啊、呃。比如说，我们种一个东西，你顺着道理种呢，就长得好；你逆着道理种呢，就长不好，对不对啊？那顺着道理，我们就说有理。有理，那么行诸于人的言行，就是礼节的礼。所以礼节的礼是从人的言行上说的。但是它的内涵呢，就是道理的理，啊，那道理的理的内涵又是什么呢？就是一种天生、地成的自然的次序，所以礼节的礼，也就是一种自然的次序，啊，为什么我们觉得这个小孩子，呃，没礼貌啊？就是他说话做事不按次序来，我们就会说没教养，对不对啊？那他如果按照次序来，我们就会觉得很顺当，说我们就会说这个小孩真懂事，各位对不对啊？听话的小孩我们会说乖啊，懂得次序的小孩我们会说懂事。各位这乖跟懂事是两码子事，对不对啊？理就是让一个人啊明理啊懂事。好、哦，说礼不忘悦人，那个说啊，练悦啊、哦，说这个字，古字啊，跟这个喜悦的悦是相通的啊、哦。还有这个脱衣服的脱，这三个字啊，都是同一个字啊、哦，都是用说这个字啊、哦。那一上下文呢，来决定呃，它到底是指哪一个字？这边礼不忘悦人，就是、说不随便的取悦于人呐、啊，呃。怎么样说不随便取悦于人哦？在古人来说哦，你不许动，你一动要有实职啦。啊、哦。呃，比如说我们平常呢，我们会赞赏一个人很有德性，我们大概是这样。那各位，如果一个君王说你真的很有德性，然后说了之后没有请他，他既然这么贤良，你都已经动了你的尊口，已经称赞了他，那应不应该让贤者在位啊？如果我们是平常人，我们就没这个钱柄，对不对？那你是一个君王，你对一个人讲说你真的很有德性，这个话不能随便讲，就要严请他在一个有德性的位置上，而不是随便说说取悦一个人就算了。好比你去问一个人说，嗯，你有什么需要帮助的呀？啊，这个不能随便问了、哦，这问的就是我要尽我的力量，我要去帮助他。有没有？问了，拍拍屁股就走了，这个叫做望月人，对吧？还有一个君子啊，他悦之不以道，不悦也。他是你不以道来取悦他，他是不会高兴的。好，他不以道，他去取悦人，他也不干的好，比如说，我们随意开一个玩笑，或者我们随意讲一个话，哎呦，你今天真的好漂亮啊！漂亮跟德性有什么关系啊？是毫无关系的、啊，对不对？你这句话除了让一个人更虚荣，还有什么实质吗？没有啊。君子不妄悦人啊，就是叫无意义的话，他不用这些去取悦于人。那果讲下去这一句话，对他是有帮助，那他会讲。好，所以君王有位置的，他也不妄悦人了。好，那、啊、我们平民百姓呢，我们也不妄悦人，说话就是要有实质啊。啊，不辞费，费就是没意义我们现在人没营养啦，就是这个说话，这个。要有实职，好，呃，如果一个人只是说而没有做，就叫做辞费，啊，那君子呢，说了就会做，然后或者是先做好，好，然后再说，所以先行其言而后从之嘛，《论语》不是这样说嘛，哦，所以不辞费，不辞费还有一个意思就是刮躁，所以说《易经》说吉人之辞少啊，好，那么凶人呢？道人的支持多啊，就是话叽里呱啦，叽里呱啦，呃，好气。再来呢，人内心浮动，所以真正安定的人啊、哦，急人啊，淡定，话呢少，好，就是不辞费。就我举个小例子啦，有一天我们的一个学员来问我说：“想吃啊，你下午可不可以吃水果啊？”我说：“可以啊。”那就为什么这样问呢？因为我那一天的前几天啊，这个皮肤痒。不舒服，所以说芒果不能吃嘛，什么不能吃？过了几天，他就问我说：“蒋市长，今天可不可以吃水果啊？”我说：“可以啊。”问是问了，水果呢没来啊。<笑>这个就是辞费，也是望月人。君子不虚言嘛，讲的就是下文要到了，这样懂吗？不是说我们爱吃这盘水果，不是，但是我们待人处事不是这样。你要不就不问，你要问呢，我已经说可以了。接下来事情是什么？<笑>这个事情，既然你问了，就表示你有水果，不然你问干嘛？各位对不对？还说啊，讲师抱歉，我没水果，那就别问。好、哦，还是你没空，别问。这样懂吗？哦，这个就是礼啊，办事情要有次序呀，要有次序啊。哦、理不逾节，不轻伍，不好侠。有这个礼呢，不逾节，节就是一个节度，一个分寸，一个分位啊、哦。礼就是使上下尊卑不同的分位啊，各安其位啊。因为上下尊卑的分位在社会上啊，不论是古代还是现在，是到处都是有的，对不对？现在的人说我虽然是人人平等，那实际上这是说在嘴巴好玩的啦啊、哦。在台湾选举的时候是平等的，每一个人都有一票，在这一刻是平等的。但是你回到公司也不是平等的，老板我都是得听他的，不是吗？你去打球，你还是得听裁判的，不是吗？你开车上路，你得听交通警察的，不是吗？各位到处不是都充满尊卑吗？哪来的平等？没得平等，是某些事平等。比如说上菜市场，只要我有钱，我可以买任何的菜，你也是一样，这一点是平等的。但是在单独一个事情、一个单位的份手上。没那个平等的事情，各位，请你记得不要自欺欺人，没有那个事情，就是分手。只要一个球队出来了，裁判的话是球员都要听的，那裁判呢常常误判、徇私，我们球员是可以集体去罢免他的。但是在我未罢免他之前，有没有平等可言呢？是没有的，这一定要搞清楚的。好，这不欲结，所以那既然是分位上有尊卑。那怎么让大家各安其位呢？那就要订定,定一些条例，各位对不对啊？这些条例就是所谓的礼啦，哦，所以人家现在不懂礼，就是想说啊，这个礼繁文缛节啊、哦，哪里能够适用于现在呢？那我请问各位，现在的社会要生活，要不要定一些规范啊？也是需要啊。啊、哦，你是一个人民团体，要不要定一些规章啊？也是需要。你是一个国家，要不要有宪法，还是要不要有法律呢？也是需要这些，通通叫做礼啦。那礼就是可以让每一个人啊安分的在自己的分位上啊，不逾越这个节度。礼的内涵呢，就是这个卑己尊人。他有好的才干比我贤良呢，我敬重他；即使才干相当呢，他能办的事情都不少于我，我就退让，我就尊敬他。呃，才干很悬殊，自自然然你会突出在某一个分位上。但是我们对人都是以卑己尊人为礼的主要的态度的内涵呐啊、哦。但是他这个是态度的内涵，但是实质上的内涵是什么呢？为什么要卑己尊人呢？就是尊贤的意思。呃，为什么要尊贤呢？贤者出头，天下太平了、啊。哦、因为卑劣的人不能出头，一定要打压他啊，不然天下就会大乱。这是基于一个自道。啊，所以呢，卑己而尊人呐、啊。啊，那你既然是以卑己而尊人，各安其位的内涵，所以他是不轻侮，在上的不逼下，在下的也不逼上，各安其位，所以不会侵犯侮慢于能，啊，不好侠，这个侠啊就是很亲近的去学习，也叫做侠；很亲近的去玩乐。也叫做侠，侠基本上的定义就是亲近，呃，这个亲近又有点轻慢的时候会用到侠。这个字，好，就是因为太亲近了，太习惯了，所以我就轻慢他了。那人常常是这样了啊、哦，嗯，也许你们是我学生，我们又不太熟啊，所以你见到我会很尊敬啊，但我的同学见到我不是这样啊，好，跟我小学也有同学呀、啊。我到国中，读到专科，我也有同学呀、啊。我同学见到我说：“就凭你吗？”呵呵呵为什么他们对你要这么尊敬呢、啊？这就是侠啦，这是太亲近就会不慢，这是人之常情啦。哦。所以特别讲不好侠，是提出来呃一种戒律，就是说礼是讲次序的，讲分位的，跟亲不亲近是没关系的。对于一个贤良的人呢、啊，我们亲近他学习，但要一定要加敬。如果亲近学习不加敬，就叫做好狭。好狭则生武慢、哦，所以有时候这个师生之间就要有点距离感，啊、哦，当他都没有距离，整天玩在一块啊，打成一片的时候啊，好狭就产生了。当好狭产生的时候，学生也不好教，所以古代老师跟学生都相当有距离，是非常亲近，但是呢。要透过一些礼数，让尊卑拉开。那拉开的时候，他既会很亲近、很亲爱，但是呢，又会很敬重。哦，这个就是礼可以达到的效果。好、哦，那现在的社会为什么会乱呢？因为我们欲结，我们彼此互相亲侮、轻压，哦，互相轻慢，觉得世界乱呐、啊，让你觉得不安呐、啊，就是因为大家都不安其位。好、哦，所以古人的礼啊，就会让人很安定，因为你知道你的氛围是什么。你就守在你的风味上，把自己的这个风味的事情做好，好，然后做到大家都没话说，感觉呢你没有恶心啊、哦，这就是理的作用修身、见言谓之善行。修身就是去脾气、改毛病啊、哦，这叫修身。修身也就是理啦。见言好、哦，就是说言说出来必定会去行，言而有信。啊，会去履行它，会去实践它，叫做修身建言。什么叫做善行？就是善行就是修身建言。好，这个我们常常现在所讲的行善行善，各位，你现在讲的行善的范围是什么？你知道吗？就是说我拿钱去帮助人，对不对？或者是我去帮别人做事，我去替别人解决困难。但是你的善行，应该是很少人的善行的概念里面有修身这两个字的概念。就是、说什么是真正的善行啊、哦？就把自己先修正好，哦，不要让别人啊、哦，因为有你的存在啊、哦，感觉很难过，对不对？这就是善行。我们行善不外乎就是让别人更好，不是吗？那你常常拿钱去让很很多人更好，但是你在家里面说一句话都让你的老婆小孩哦气炸了，对吧？哦<笑>，你本身就是一个地雷，哦，整天就是为恶的因子，所以那个行善效果很差。善行先去脾气改毛病你叫修身，而后见言啊、哦，这叫做善行，这就是理啦。行修言道，理之子也。那行修到底是行什么呢？是以道德仁义为本的。哦，所以道德仁义，总而言之，概括一句话啦，顺着天性为人好的，而让人得到生生不息的这个益处的。所谓生生不息是什么呢？身心更健康啊、哦，本性更健康。精气神更长养，我们就说这个人生生不息的。那所谓道德仁义在天地之间呢，这、就是、这么大，但是用在人的身上是什么了？总是对人有好处的，对身心性命可以长养的，我们就说是道德仁义。那行修是行什么呢？就是行这个道德仁义。哦，你说的话对人有好处，你做的事呢对人有好处，你做的教育呢示范呢，人家学习起来呢长远一辈子都有好处。哦，那说出来的话呢？都是在仁义道德范围内，所以叫做行修言道，理之直也。直就是它的根本呐、啊。那么这个道德仁义呢，就是理的根本，也就是理之所以存在的由来。好，那把它做成人类的行为的准则，把它条例细分，把它记载下来说什么应该怎么做，什么应该怎么做，就会变成它的条文。这个、条文呢，都是为了要来具足仁义。道德的本质，所以叫做理之子也呀！啊、哦，道德仁义就是理的本质啦、啊。这个理之所以存在的目的，你所要达成的目标哦，所以理不是只有虚文，当然理也可以是虚文呐、啊。啊、呃，就是有那个笑容，有那个礼貌，有那个规矩，但是却有一个狡诈的心，那当然这个理呢也就变成虚文。不过古圣人治理不是这个意思，是借由你的言行。而慢慢慢慢熏陶了你的内心呐、啊，啊、哦，而实际上达成对己对人的生命心性有好处，这就是理的本质、哦、当然，现在的人之所以认为理啊，繁文缛节，那个原因完全是因为、嗯、没有那个心呐，啊。哦这第一个，第二个呢？不知道礼的好处呢，还不知道怎么样去实施它，会对人对自己会有好处，不了解这一点，所以我们都会觉得它是繁文缛节。不过虽然说是繁文缛节，可是我们的实际的生活任何一个层面都充满着礼的轨迹啊、哦！只要是定定共同的行为规范标准的，因为你去读一个学校，有没有校规啊？总有吧？你评量你的分数的。总有一个规则嘛，不是吗？好、哦，这些都叫做什么呢？都叫做礼啦。礼，文取于人，不文取人。说这个礼啊，只听过说取于人，取于人是什么呢？就他有常才，我取他的常才来用；他有德性，我取他的德性来用，叫做取于人。那这个人就是贤者的意思。啊，取于人的意思就是说，我去向贤者问道，我去向贤者求教，那或者是我邀请他来呢，来治理国家，来贡献他的长才，就叫做取于人。取于人的意思是我尊敬他，然后我当他的学生，我就教于他，就礼闻取于人。说这个礼啊，只听过说取于人的啊、哦，去就教于他，去诚意于他，不闻取人，没有听说过啊、哦，把这个人直接拿来了。啊，这个人直接拿来什么意思呢？就是说我是诸侯，我是大官呐、啊，我命令你来你就来，我叫你做什么你就做什么，这叫做取于人，等于是用你的权势去控制了一个人啊，去捆绑了一个人来。他很有才学，还要在你这里呢，他是个花瓶，只是告诉人家说啊，你很爱财，那实际上你有没有要用他的财呢？没有。哦，所以不闻取人呐、啊，礼啊，只可以取于人，从他身上拿德性、拿才干来用。我要尊敬于他，我尊奉他为师，而不是呢用我的前世呢把他给绑来啊、哦，不是这个啊。礼、哦、文来学，不闻往教。说礼呢，只听过说学生要学什么道义也好，啊、哦，是学治国也好，学一个学业也好，事业也好。就是说，学生到老师那里去学，那老师可以在哪里？老师可以在他的学堂，老师可以在学校，老师可以在他家，有没有？那我们要学，我们去找他学啊、哦，这叫做理文来学，不文往教，所以说老师不直接到这个学生家里去教的。当然学生也有一个家，那你就讲说，我们去他家教也可以啊，这个现在的是很平常，对不对？这个叫家教。那我们为什么这样做呢？那是因为要赚钱，出钱的是谁呢？是老大，哼，对不对？所以我是被他聘请的，他是用钱买我师术的，所以呢，我到他那边教他。各位，因为你要的是钱，所以你就这样干了啊、哦。那现在社会上当然到处都是这样，但是古代的老师不这样干，不这样干的原因是什么呢？因为这个理不正，这个理不正就是说，他是个浮夸子弟，他家很有钱，我呢被他的权势或金钱买了，那我去教他。那我矮他一截的时候呢，我的话他是不会听的。哦，那这个有礼数的人，虽然他很富有，他要叫人教他的小孩，他要尊师啊，他要叫小孩到老师那里去。你会说，那像这个当时六祖出来讲经说法的时候，人家还不是把他请出来了？对六祖来说，还不是网教，对不对？各位，六祖不是去哪一个学生家教，他去的是一个寺，对不对？他在那一边就当成学校，大家还是来老师这边学呀、啊。那、啊、这个味道呢就不同了，讲懂意思吗？所以这个礼很重要哦。礼就是说次序，你把次序摆正了呢，这次序一正，大家都知道说谁大谁小，谁该尊敬谁，谁该听从谁。好，现在我应该是要受人尊敬的呢，我还是我是要去尊敬人的，我要听命的呢，还是我要教人的？他这个礼数一摆出来的时候呢，他就很正了。好，这个一个学堂总有一个尊位啊。那个尊位呢？学生是不敢去做的、啊。古代的老夫子的位置啊，就算他一个拐杖啊，你都不敢去随便动他、啊。哦，这个位置永远都是最尊贵的。老师就算没来，进了教室就要向位置先敬礼，这都是一定的。所以这个耳濡目染之下，就是这个学生啊，他会非常敬重这个师傅，而不需要打，不需要骂，他心理上是油然而生一种敬重。这个小孩就教得动。现在的小孩哦。我们崇尚他说他要有创意，他要快乐，各位对不对？哪里有什么哪一个老师的位置不能爬？满地爬，把老师位置拆来当玩具都有可能呐、啊！这个、老师不能讲学生，讲学生家长到学校去扇老师两个耳光，各位，这小孩教得动吗、啊？你比较行，你带回家教好了。要我，我就不教，对不对？要教就是我说了算，来就照我的规矩。哎，这个说得通，来教了。才有用，要不然任你怎么教都没有用。好、哦，好，所以理文来学，不闻往教，这是一种尊师重道。好、哦，那各位，你看这边说理文取于人，不闻取人啊、哦。那么这边说理文来学，不闻往教。我们说理啊，是一种卑己尊人呐、啊。对，这個、是不是基本精神？那礼呢，取于人，我尊他为师。不闻取人啊、哦，这是对的，这符合卑己尊人。可是，理文来学不闻枉教，就是我当老师，你们都来学，我不会去那边教你，好像是很自尊自大，不是吧？对不对？是不是跟你的精神是不是违背呢？但是，既然你是卑己尊人，那没关系。我虽然是老师，那我卑躬屈膝的我到你们家教你又有什么关系呢？这样这事情不是这样说。礼呢，不能本末倒置的啊。哦该尊就要显示出尊啊，该卑就要显示出卑。说卑起尊人是讲说我们人自谦的一种心态，但然你不能说你今天当的是教练，你今天当的是裁判，然后你要处处听从球员，那这个叫做本末倒置、乱的规章，是不是这样啊？所以当尊者就要尊。我们说这个在家里，古人要养成小孩敬重他的父亲啊。首先就是吃饭的时候，一定有一个准位。好、哦，这个平常父亲在啊，正常情况下，这个小孩子一定要先把碗筷都摆一摆好，该、哦、添的饭都添一添。父亲一就坐，父亲筷子一举就大家就开动了，这样懂意思吧？那这个小孩就自自然然会知道说要敬重他的父亲了。你身为父亲，那你是家长，你现在就算我们把它比喻为这个球队里面的不同职务好了。那你现在已经是扮演这个家里面的最尊者，你却很谦卑的跑到旁边去，那小孩跟谁来学敬重啊？就没有对象了。你就要大大方方扮起这个令人尊重的角色。也正因为如此，所以你会更健身自己的言行，对不对？哦，所以你你该受人尊重，你就好好坐在尊位上。因为什么？因为你现在正在教大家应该怎么各守分位，所以你就要把这个事情慎重其事的。把他给扮演好，这个时候是不能退让的，那就不是其位了。好、哦，所以当个老师就理文来学，不文往教啊，这、哦就是正常的，不是说妄自尊大，不是这个意思。所谓的理就是次序，次序这两个字一出来就是有尊有卑了对，对不对啊？那总有人扮演尊，总有人扮演卑啊、哦，就是告诉你说，心态上虽然是敬重所有的人的，但是该扮演尊位的时候呢，就一点都不退让的啊。哦